0: obligados por las circunstancias o siguiendo su espíritu aventurero. Cada migrante tiene una expectativa que cumplir. ¿Qué tanto lo logra? ¿Qué dificultades encuentra en su andar? ¿Sonora es territorio de paso o ya es un destino, o sea, es un destino, de, destino migrantes. de migrantes? Los migrantes, entre el peligro y la necesidad, la compasión y la política, o la condición obligada para estar mejor. Es el tema de la semana. Es el tema de la semana. Una evaluación desde diferentes ópticas con especialistas en la materia. Un reportaje en cinco entregas. Sigue el desarrollo del tema de la semana en Doño Informa. De 5.30 a 6.30 de la mañana por todas nuestras plataformas. Y ahora en Spotify. Toño Informa. Soledad Durazo trae para ti la información veraz y oportuna. Avances sociales, políticos, lo que sucede en el mundo con una perspectiva diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, Entoño Informa. Soledad
1: Durazo, Entoño Informa. La migración. El fenómeno de la migración ha sido el tema de esta semana. Y no podemos dejar de pensar en este tema en algo importante, la asistencia, la asistencia a los migrantes, a los miles, a las decenas de miles de migrantes de los últimos, de los últimos años, de las últimas décadas, ¿qué sería de ellos sin estas voluntades? de tantos corazones generosos que se ocupan de hacerles más llevadera su travesía y vaya que si son generosos, que si lo hacen con un desinterés total. Es gente que no van a volver, es ayudar por ayudar y es que los comedores comunitarios, por ejemplo, son un verdadero oasis en el desierto que atraviesa al migrante. Imagínate una sopita caliente en estas fechas. Para ellos que vienen de trampa en el tren, que vienen en carros, en trailers, en camiones, en autobuses Son espacios en los que no solo satisfacen su hambre, sino que también se atienden sus heridas físicas y su amo y su ánimo reconfortado El siguiente es un trabajo de Denise Ebrero Los comedores comunitarios te detuvieron,
0: pero el hambre continúa Este es el tema de la semana en y Informa
2: la pandemia suspendió la actividad de los comedores comunitarios, pero el hambre no se detiene. Muchos de los comedores del DIF que se limitan únicamente a atender a niños y niñas en situaciones vulnerables tuvieron que modificar la estrategia de apoyo de alimento del programa de comedores comunitarios y en lugar de reunir a los beneficiarios en un lugar, les están llevando los alimentos a sus casas. Pero, ¿qué hay de los indigentes e inmigrantes que no tienen un hogar fijo? El hambre no para ni se limita a cierta edad, por lo que distintos grupos de personas congregadas en diferentes religiones también se han encargado de alimentar a aquellos que más lo necesitan con donaciones y sentido de servicio a la comunidad para cocinar, llevar y servir. Un ejemplo es el comedor Grupo Humanitario Mateo 2535, ubicado en el ejido La Victoria, a cargo del padre José Gilberto Lezama Rodríguez, que se ha mantenido cerrado, pero eso no ha parado el apoyo a los migrantes y personas en situación de calle, ya que de manera temporal se entrega el alimento junto a las vías del tren. Así lo compartió Alfredo Lugo, pasante de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Sonora, que junto con una compañera realiza su servicio social comunitario.
3: Los alimentos los preparan ahí, ¿no? Pero nosotros salimos a repartirlo en las vías del tren, se hace una fila con sana distancia y se les da el alimento de uno lunes a sábado prepara alimento para 120, 140 personas. Lo que me ha tocado a mí más son como unas 80, 90 personas como máximo.
2: Además de apoyar con la repartición de comida, los pasantes de enfermería están a cargo del dispensario médico y brindan atención de primeros auxilios a aquellos que lo requieren. En los meses que tienen apoyando han atendido heridas en los pies por caminar en las vías del tren, golpes, quemaduras y deshidrataciones.
3: Nos tocó un, un paciente de Guatemala que tenía una herida en espalda que esa herida tenía más de un año de evolución y entonces como nos tocó tener una interconsulta con una doctora de que el centro de salud para restar antibióticos y que esa herida pues poco a poco fuera cerrando expresó
2: que la experiencia ha sido de mucho aprendizaje y de gran satisfacción
3: para mí la experiencia ha sido muy gratificante porque pues podemos contar con con la experiencia de trabajar con diferentes pacientes de diferentes países ya sea como el Salvador Guatemala, Honduras y también con la población en general que está a los alrededores de Jefía de la Victoria.
2: Este viernes 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, por lo que los planes del comedor serán diferentes.
3: Además pues de repartir la, la comida, van a repartir cobijas, dulces y repartir pastel en conmemoración del Día del Migrante.
2: Alfredo Lugo hizo la invitación a todos aquellos que puedan realizar una donación, ya sea de víveres, medicinas o prendas.
3: Cualquier persona que tenga medicamento, que tenga alimento y que pueda donar, Puede ir a, a donarlo, ahí está la persona que vive ahí y él
2: puede recibir los alimentos, las cobijas, zapatos, ropa, medicamento. Para más información, pueden revisar la página en redes sociales como Grupo Humanitario Mateo 2535. Para Larza Noticias, Denise Cebreros
1: grupo humanitario Mateo 2535 y qué gusto no ir a estos jóvenes tan entusiastas, millennials que cualquiera pensaría, no, están en su mundo, no, mire, ayudando. Qué gusto, qué gusto escuchar este tipo de obras. Venezuela, Venezuela también se caracteriza así como México, como estados centroamericanos, como países centroamericanos de ser expulsor de migrantes más en la última en la última década y eh, historias, pues dramáticas, se han escrito en este contexto. Antonio informa. La noticia es: soledad Durazo. Vamos a retomar, si nos permite, el tema de la migración, eh, un contexto en un contexto en el que, en los últimos, en los últimos años, quienes han sufrido en este, en este contexto, en este fenómeno, eh, principalmente, han sido menores de edad. Adolescentes jóvenes que salen expulsados también de sus países por violencia, por situaciones o en los estados del país por situaciones de violencia, la pobreza, la marginación, por tratar de irse a reunir con sus padres eh, que ya están, que también viajan con ellos o ya estaban desde años, desde hace años allá en Estados Unidos, los mandaron traer, reunieron dólares y los mandaron traer pagando obviamente a traficantes de indocumentados por ellos, miles de dólares, eh, miles y miles de dólares, de ahí viene ahora este fenómeno que no nada más adultos van en busca de la oportunidad, en busca de un trabajo, sino los niños luego en busca de reunirse con sus padres, pero eso trae todavía esta situación muy preocupante, muy alarmante, todos los a lo que se exponen estos menores en esta travesía aquí en Sonora, en Hermosillo concretamente para atenderlos, darles acompañamiento, se han creado algunos programas, uno de ellos recientemente hace un par de años, el albergue Tino Touch para niños, niñas y adolescentes migrantes que está a cargo del sistema DIF Sonora y todas las los eh, eh, los organismos o las dependencias pues que están involucradas en esto, una de ellas la Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, Wonseslau Cotamador es el titular de esta procuraduría, está en la línea telefónica, nos atiende esta mañana para hablar un poco más de lo que hace Tino Tosh, de cómo ha sido cómo ha sido eh, eh, el trabajo de esta dependencia en estos años, en estos últimos dos años de esta casa. Eh, licenciado Cotamador, ¿cómo le va? Buenos días.
4: Marcelo, muy, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y sobre todo que me des la oportunidad de platicar contigo en este espacio y con todas las personas que nos escuchan sí. esta mañana sobre este tema.
1: Atiende a menores acompañados, atiende a ellos y, y, y a sus acompañantes, Tino Tosh. Si sí, sí tengo entendido, eh, bien entendido, licenciado.
4: Sí, Marcelo, mira, te, te platico un poquito el contexto de, de esta política pública que la gobernadora Claudia Pavlovich tuvo a bien a, a iniciar y a fomentar para darle la protección a este segmento de la población de la infancia. Eh, recordarás que en el 2004 aproximadamente se inició el proyecto de Camino a Casa, ...en la sí. ciudad de Nogales... agua Prieta, San Luis Río Colorado... ...con el propósito de darle protección... A, ...a todos aquellos niños nacionales... ...que eran deportados de Estados Unidos... ...y que no se encontraban acompañados... ...niños sí. mexicanos... Que, ...que que eran deportados de nuestro país vecino del norte... Ese ...ese modelo fue sin duda un modelo también de avanzada... ...que vino a abrir la puerta a la protección de la infancia en situación de inmovilidad o niñez migrante. Y eh, pues ahora estábamos pendientes con la protección de, de niñas niños y adolescentes extranjeros, como bien tú decías, que no están acompañados, que no tienen algún familiar y que se encuentran en contexto de movilidad. La, la Comisión de Derechos Humanos y otros organismos internacionales como UNICEF, ANUR y otras instancias estuvieron... Eh, observando y, y señalando que, que se requerían de espacios para la atención a, a la niñez migrantes que no solo eran nacionales, sino que también extranjeros que venían de otros de, de otros lugares y que, y que pasaban por ser nosotros un estado fronterizo, un estado de tránsito, y que también no, no alcanzaban a lograr este objetivo de cruzar la frontera de, de, de hacia Estados Unidos, pero que, que se encontraban de alguna manera detenidos aquí en, 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 en estaciones migratorias o en módulos de atención para poder eh, retornarlos en algún momento a su país de, de origen. Y, y, la, y, la, y hubo una serie de recomendaciones para efecto de que se establecieran espacios de atención dignos para ellos. Eh, en, para eso, eh, la señora gobernadora y nuestra directora general, la maestra Karina Saratefélic, Karina, tuvieron la, la visión Sí. tuvieron la, la, la puntualidad de, de lograr esta gestión a través de, de una fundación que, que, que vino a dar recursos importantes para la construcción de este modelo. El proyecto Tino Toch vino a ser un centro de atención para niñas, niños y adolescentes acompañados sí. y no acompañados extranjeros que por algún motivo no, no pueden cruzar la frontera que se quedan en nuestro país pero que ellos eh, requieren de espacios dignos para su cuidado protección de atención. Efectivamente, en Tino Touch recibimos a niñas, niños o adolescentes no acompañados, pero hemos tenido también la oportunidad de recibir a niños que, que vienen acompañados de, sí. de su mamá o de alguna persona de su familia. Y, y este trabajo coordinado lo hemos venido fortaleciendo con modelos de atención eh, que nos han acompañado en la misma UNICEF, ACNUR, DIF Nacional, sí. la Procuraduría Federal de Protección y cualquier otra instancia que, que tenemos de alguna manera injerencia en, en darle esta protección a los niños. Eso es un centro de asistencia social que sí. tiene equipos multidisciplinarios, tiene área médica, tiene área de atención para su alimentación, tiene áreas de esparcimiento y también... Eh, te lo debo de decir que existe una comunicación y colaboración estrecha con el Instituto Nacional de Migración que viene siendo la instancia responsable de, de atender el proceso migratorio de estas personas para que se determine a través de, de estudios multidisciplinarios por parte de la Procuraduría para determinar si estos uh, niños y adolescentes retornan a su país de origen o bien adquieren la calidad de refugio de protección en nuestro país.
1: Ayer se reportaba, eh, Gonzalo Cotamador, procurador para la defensa de niñas, niños y adolescentes en Sonora, en un incremento, pero eh, 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 marcado, abrupto, en el. Pues el, el, la, el, la detención o retención de menores en la franja fronteriza, ya del otro lado, de, de la frontera con en Estados Unidos, pues, ¿esto se ve reflejado de alguna manera? ¿Han resentido o han visto ustedes un incremento en sus atenciones? ¿Cuántas atenciones han dado, por ejemplo, este año si hay un comparativo con el año pasado, 2019, o en este lado?
4: Bueno, por el momento no lo hemos visto reflejado en, en, en números, o sea, nos hemos comportado de una manera uniforme en las extensiones, eh, Marcelo, eh, sí tenemos noticias, información de que pudiera incrementarse este número y para ello estamos en constante comunicación con el Instituto Nacional de Migración, eh, las... las eh, la, las situaciones que hemos tenido nosotros conocimiento es que, que, que el mismo instituto nos notifica que tienen conocimiento y en promedio lo hemos tenido al mes, quizá te pudiera decir, en un, un estimado de entre 7 y 14 notificaciones de, de niñas, niños o adolescentes que son... Eh, eh, por, por así decirlo, comunicados al Instituto Nacional de Migración para que pudiéramos habilitar o establecer un espacio de alojamiento dentro del Centro de Asistencia Social, pero sí tenemos conocimiento que existe esta esta, esta eventualidad y estamos eh, preparándonos para poderles dar protección de la mejor manera posible a estos adolescentes
1: Bien, eh, por las condiciones, me imagino ¿no? todo lo que hemos vivido eh, se espera eh, por esta pandemia más un, un resultado pues eh, eh, en cuanto al económico, a lo social, en diversos países, no nada más en México, y, y eso nos dice la lógica traerá podría traer como consecuencia esto, ¿no? La, la migración y ante ello pues eh, se prenden las alertas de diferentes instituciones. Me imagino sí, que es por ahí.
4: Sí, y estamos en, en comunicación. Te, te comento también que el de, de estos de los países de, 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 de Centroamérica, de Guatemala, Honduras, El Salvador, y es donde nosotros hemos estado de alguna manera detectando esta... Esta constante, la gran mayoría de los países de y en su los en su momento pues estamos en comunicación con los consulados, también de los países ...también los de países de países
1: Procurador de la Defensa del Menor en Sonora, Wenceslao Cotamador, gracias por estos minutos.
4: Al contrario,
1: gracias, estimación. Muy, muy buena mañana. Es tiempo de hacer una pausa, tomarnos un cafecito y ya volvemos.
0: Más noticias con Soledad Durazo.
1: Al regreso
0: estás en Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.